0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Microjuris. Soy Juan Cruz Cardoso y en esta ocasión voy a comentar una medida cautelar concedida en la República Argentina a favor de un contribuyente en el marco del cuestionamiento efectuado al aporte solidario para morigerar los efectos de la pandemia, Ley 27605, más conocida como Ley de Impuesto a la Riqueza. La medida fue otorgada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 30 de julio. Del 2021. Y para comenzar este podcast me gustaría citar un fragmento del libro El Principito, cuyo personaje principal en uno de sus viajes interestelares conoció a un rey, y al final de una interesante conversación dijeron Si yo le ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa, o que escribiera una tragedia, que se transformara en ave marina y el general no cumpliera esa orden... ¿Quién de los dos, el general o yo, estaría en falta? Usted, dijo con firmeza el principito. Exacto. Hay que exigir a cada persona lo que cada persona puede hacer, dijo el rey. La autoridad reposa, sobre todo, en la razón. Si tú le ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, el pueblo hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia solo cuando mis órdenes son razonables. Anthony de saint Exupéry en un fragmento del Principito. Entonces, en este contexto normativo y literario, podemos afirmar que al día de la fecha han recaído muchos pronunciamientos de diferentes tribunales federales del país, tanto a favor como en contra de la suspensión de la cuestionada norma. Pero el más reciente, pronunciado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que estoy comentando, tiene una particular trascendencia, y no solo desde el punto de vista jurídico, por los conceptos que vuelca, sino además desde el punto de vista procedimental e institucional. Debido a que, independientemente de lo que resuelva este fallo, hoy el máximo tribunal de la República Argentina está próximo a tomar intervención si es que, luego de apelado el mismo, decide abrir la instancia extraordinaria para su tratamiento. Entonces, en el presente informe analizaremos lo que consideramos los motivos más trascendentes de la resolución cautelar para rechazar el planteo de la FIP. Primero, cómo se tuvo por probada la verosimilitud del derecho invocada por el contribuyente y segundo, cómo se tuvo por acreditado el peligro en la demora para suspender la aplicación del Impuesto a los Grandes Patrimonios Ley 27.605. Entonces, el 30 de julio de 2021, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza se pronunció en los autos Rosenbit, Darío Javier versus Estado Nacional y otros sobre incidente de apelación de manera favorable al contribuyente que requirió la suspensión de la aplicación del impuesto a la riqueza. Es importante destacar que la Cámara aclaró atento a que todo lo atiniente a la naturaleza jurídica del aporte solidario y extraordinario su posible confiscatoriedad y el análisis relativo a los principios que pudieran verse involucrados en el cuestionado impuesto, requieren de un análisis detallado y especial con amplitud probatoria suficiente la cual escapa al marco cognitivo de la medida cautelar que iba a dictar ahora bien, hecha esta nueva salvedad como aspectos salientes de la sentencia para confirmar la suspensión de la aplicación de la norma, destacamos que se tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, según veremos. El primero de estos requisitos, la verosimilitud del derecho invocada por el contribuyente, se tuvo por acreditada con especial consideración a dos aspectos, el temporal y la residencia. Respecto del aspecto temporal de la norma y de la prohibición de retroactividad, la Cámara sostuvo que la Ley 27.605 fue publicada por el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2020 y, según su propio artículo número 10, el plexo en cuestión comienza a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. De manera que, Aun cuando la ley disponga que las variaciones operadas en los bienes alcanzados por el impuesto durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley podrían y deberían tenerse en cuenta, el fallo se encarga de ratificar la vigencia de la prohibición de retroactividad en materia tributaria y resuelve entonces que la ley comienza a surtir efectos para los cuales se la creó recién a partir del día de su publicación, o sea, del 18 de diciembre de 2020. Y luego trata el criterio de residencia, analizando de una manera práctica el principio de residencia que se sienta en la legislación local de la República Argentina. En los hechos, la Cámara tuvo particularmente en cuenta respecto del contribuyente, y del estado uruguayo a donde se había fijado la nueva residencia las siguientes fechas primero la fecha en que Uruguay expidió DNI a favor del contribuyente segundo la fecha en que Uruguay extendió certificado de residencia a favor del contribuyente y tercero la fecha en que Uruguay expidió certificado de residencia fiscal a favor del contribuyente todas estas fechas previas a la vigencia de la ley que creó el impuesto. Con estos hechos acreditados y el contexto particular del caso, la Cámara rechazó el planteo del Fisco Nacional, porque éste consideraba que en el caso concreto, que el análisis de la residencia que debía ser efectuado era a partir del 31 de diciembre de 2019, en arreglo al texto del tercer párrafo del artículo segundo de la ley, que indica que el sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusives, de la Ley de Impuesto a las ganancias. Así, la Cámara conjuga prudentemente el principio de irretroactividad tributaria con el de residencia, frente al serio conflicto normativo existente entre la norma cuestionada y los principios constitucionales vigentes, la Cámara resolvió finalmente tener por acreditada la verosimilitud del derecho del contribuyente para la procedencia del reclamo, lo que en palabras propias del Tribunal quedó explicado de la siguiente manera. La plataforma legal subsumida en la plataforma fáctica y de hecho, desemboca en una colisión interpretativa de normas que termina por cerrar el círculo para la acreditación en la verosimilitud del derecho. Ahora veremos el segundo aspecto cuyo análisis anticipamos, el peligro en la aplicación del impuesto a los grandes patrimonios. Para el análisis de este recaudo, la Cámara remarcó la necesidad de analizar los requisitos que exigen la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que el peticionario espera de la sentencia por pronunciarse, no pueda, en los hechos, realizarse porque a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten inoperantes. Y tal posibilidad de frustración se hace palpable y merece el anticipo de jurisdicción a los ojos de la Cámara ante la existencia de la Resolución General número. 4930 del 2021 emitida por la FIP, por medio de la cual se implementa y reglamenta la Ley 27.605, poniéndose en marcha los engranajes necesarios para el inminente cobro del impuesto a todos aquellos sujetos que pudieran encontrarse comprendidos por la norma. En concreto, la norma reglamentaria analizada dispone que la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante deberán efectuarse hasta el 30 de marzo inclusive 30 de marzo del año 2021 fijando así un plazo concreto real y próximo para que el contribuyente se pronuncie y o incurra en serios incumplimientos que le traerán consecuencias muy perjudiciales motivos estos más que suficiente para la cámara para tener por acreditado el requisito de peligro en la demora. Entonces, analizado estos dos aspectos, vamos a hacer algunos comentarios finales al fallo. El primero es que la verosimilitud del derecho surgiría clara en tanto habría una notable colisión normativa entre la ley que crea el impuesto a la riqueza con la legislación vigente y los principios constitucionales y retroactividad, residencia, legalidad, razonabilidad, etc. El peligro en la demora, que justifica la medida cautelar, se encuentra configurado en autos en virtud del dictado de la resolución general de AFIP, 4930 del 21, en tanto dispuso que el impuesto a la riqueza vencía el 30 de marzo del 2021 inclusive, lo que implica estar frente a un claro procedimiento determinativo y ser pasible de graves sanciones. Por último, debemos tener presente que, si bien se trata de un trascendente fallo, no hay que perder de vista ciertas cuestiones. Primero, caso concreto. Se trata de un fallo aplicado a un caso concreto y no tiene aplicación inmediata para todos los contribuyentes alcanzados por el impuesto para la riqueza, ni siquiera para aquellos que ya hicieron sus planteos. Segundo, falta firmeza. El fallo no es definitivo, o sea, con seguridad va a ser apelado por la FIB y será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien lo confirme, modifique o deje sin efecto, siempre y cuando decida abrir su competencia y tratamiento, dado que se trata de una medida cautelar. Y por último, la temporalidad. La medida dictada es temporal, o sea, dura los seis meses que fijó el tribunal en su sentencia. Cumplido el plazo de prohibición impuesta al fisco, la misma vence. Y este, o sea el fisco, podría iniciar las medidas que considere correspondientes contra el contribuyente, salvo que la medida sea renovada. A modo de opinión personal, puedo decir que atento a que desde hace algún tiempo como ya ha pasado con muchos otros impuestos en la historia tributaria de la República Argentina, existen rumores de un nuevo impuesto a la riqueza para los próximos periodos fiscales. Y el fallo que comentamos implica entonces un nuevo impulso anímico, tanto para los contribuyentes que efectuaron sus propios reclamos para evitar el ingreso del mismo, como para aquellos que no lo hicieron y decidieron someterse a la norma e ingresar el impuesto ya que podrán contar con un panorama jurisprudencial a futuro de cierta seguridad. Las decisiones próximas que tome la justicia serán fundamentales y así las decisiones próximas que tomen los contribuyentes serán tomadas con mayor información. Si bien todavía estamos en los inicios de una larga contienda judicial que seguramente hasta hoy no muchos contribuyentes tenían pensado dar, Estamos seguros de algo. La claridad y contundencia de nuestros tribunales federales será vital para la supervivencia del contribuyente nacional. Muchas gracias y será hasta la próxima.